0: E não caem Para Elohim, et
1: ha ve et haaret. aret.
0: Bibotalk apresenta Contexto o seu podcast de Exegese Bíblica.
1: todos eu sou o Paulo Oni, bem-vindos ao contexto seu podcast de exegese bíblica, episódio de número 003. <risos> E depois de duas semaninhas aí aguardando por esse episódio, hoje nós vamos trazer para você um assunto muito importante que vai na cola daquilo que nós discutimos no nosso primeiro episódio, quando nós falamos de exegese. Exegese é a arte de você investigar o texto, mas a pergunta de um milhão é, para que nós vamos investigar o texto? Ora, nós investigamos o texto para entender o texto, as verdades que esse texto nos comunica a partir da intenção do autor humano e também do autor, o nosso Deus, que revelou de maneira especial o conteúdo das Sagradas Escrituras, para o seu povo. Então, esse episódio é um episódio básico aí para nós construirmos os episódios subsequentes quando nós vamos, por exemplo, lidar com textos ou quando nós formos lidar com metodologias ou com assuntos pertinentes à forma de nós investigarmos e entendermos o texto. Então, esse é episódio 1. Um. E esse episódio 3, ó, são episódios muito importantes e vale a pena você escutar uma vez e depois escutar mais outra para que os conceitos fiquem aí bem claros na sua mente. Mas antes de entrarmos para o nosso assunto de hoje, vamos para os nossos prolegômenos. Música Pessoal, hoje nós estamos aqui com o Leonardo, que faz parte da equipe do aplicativo The Pilgrim e ele tem alguns avisos importantes e o The Pilgrim é um aplicativo que eu uso e tem sido algo fenomenal porque ele traz, além de vários tipos de recursos como livros, algo que eu tenho usado bastante, que são os audiobooks. É aquele recurso que você pode ouvir os livros né, a qualquer momento, no trânsito, em todo lugar. Então, Leonardo, bem-vindo ao nosso podcast e fale um pouquinho sobre o The Pilgrim e especialmente para aquelas pessoas que ainda não conhecem essa magnífica ferramenta.
0: Oi, Paulo. Eu que agradeço aí a participação, o espaço que você dá para a gente aí no podcast. Você já apresentou muito bem a Pilgrim. É, nós somos uma plataforma um aplicativo, hoje disponível nas versões iOS e Android, que distribui oferece conteúdo cristão no formato digital. Hoje nós temos alguns formatos de conteúdo no app, e-books, audiolivros, que são assim, o conteúdo favorito do nosso público. Temos resumos em áudio, temos cursos e palestras e também agora com artigos teológicos. A gente tem adquirido direitos dos principais journals teológicos pelo mundo, alguns deles, e temos traduzido e disponibilizado esse conteúdo no aplicativo.
1: É, eu tenho acompanhado esses novos lançamentos, e para o pessoal que gosta especialmente de teologia, vocês fecharam agora uma parceria com o seminário de Westminster, lá nos Estados Unidos, né, para publicar os artigos.
0: Exatamente, a gente gosta muito lá do Westminster, a gente acabou de anunciar essa parceria e tem repercutido bastante aí. Legal. É, pastores e seminaristas, principalmente, têm se interessado por essa novidade Porque é um journal teológico bem, bem respeitado, né?
1: É e, e, e vocês começaram com uma ideia mais singela de audiobooks e de livros também eletrônicos, mas vocês já estão se transformando numa plataforma que está ah, englobando várias vários outros recursos, curadoria de livros, artigos. A gente tem, eu também tenho um curso lá de teologia sistemática para a vida que você pode acessar.
0: Então, Paulo, a gente começou com com audiolivros, né? Áudio, o nosso carro-chefe, assim. Mas o propósito por trás da, da Pilgrim, da plataforma... Ele envolve mais a palavra, para a gente resumir... Acessibilidade. A Pilgrim ela quer ser acessível de pelo menos três formas. A primeira delas é acessibilidade financeira. A gente quer oferecer conteúdo de qualidade... Em grande quantidade... De forma barata. De forma que as pessoas mais simples consigam adquirir. É, a gente, inclusive, já teve alguns testemunhos bem legais... Nessa linha de pastores de igrejas em favelas, em locais mais simples, que nos agradeceram muito porque agora os seus membros poderiam ter acesso a um conteúdo bom por um valor pequeno. Eles não tinham condições de pagar 50 reais, 60, 70 em um livro. Mas com um descontinho que a gente deu lá para a igreja como parceria, ele conseguia pagar 15 reais para ter acesso a tudo que ele precisava.
1: Não, isso é muito verdade porque você optando pela assinatura anual, por exemplo, o preço sai ba mais barato do é. que um livro, né um livro mais substancioso em teologia, por exemplo. né?
0: É, a assinatura mensal já fica mais barata né? do que um livro normalmente. A segunda forma que a gente quer ser acessível é na forma de, da usabilidade. Aí é que entra o áudio. Porque a gente percebeu e notou que o, a maior parte do consumo de conteúdo hoje no Ocidente, principalmente principalmente entre os jovens, é de áudio. As pessoas estão sempre com fone de ouvido, ouvindo podcasts, ouvindo música, é, elas vão mandar mensagem no WhatsApp, elas mandam um áudio. Então a gente queria disponibilizar conteúdo em formatos que as pessoas pudessem consumir a qualquer momento do seu dia. Então essa é a diferença do áudio, por exemplo, a um livro impresso. Eu ouvi um áudio um livro enquanto eu dirijo, enquanto eu lavo a louça, enquanto eu pratico exercícios e eu normalmente não consigo ler um livro impresso ou um e-book nesses momentos. Então a gente quer ser acessível na usabilidade. E a terceira forma que a gente quer ser acessível é a questão, a forma didática. A gente quer que tenha conteúdo dentro do aplicativo é, de níveis e de densidades diferentes. Então, mesmo que eu tenha um artigo teológico acadêmico, eu tenho um resumo de um livro que simplifica as coisas. Eu tenho um devocional mais simples. Então, a gente quer ser acessível dessas três formas. Isso é o que move a gente, né? Aí, isso faz com que a gente busque esses conteúdos diferentes, tente colocar tudo num lugar só e oferecer para as pessoas é, da forma mais acessível possível.
1: Legal, cara. E, a partir de hoje, a gente tem aqui uma parceria entre a Pilgrim e o podcast Contexto para oferecer aí os nossos ouvintes condições aí muito boas, né, de você assinar os planos e também você ter acesso. Você já tem lá disponível na plataforma 14 dias de uso gratuito para você testar, para você ouvir, para você sentir e se você consegue se habituar a ouvir, você vai gostar da experiência. E a partir do 15º dia, a assinatura mensal do primeiro mês sai no valor de R$ 1,99 centavos, cara. Então é a sua chance aí de você ter parte aí, você acessar e fazer parte dessa plataforma que tem crescido aqui no Brasil e tem disponibilizado um conteúdo de primeira qualidade. E também a nossa parceria vai se estender para o conteúdo, a Pilgrim vai trazer através de parcerias que eles estão fechando agora conteúdos aí exclusivos e conteúdos voltados para a área bíblica de exegese e de interpretação.
0: É isso mesmo, Paulo a gente acabou de fechar algumas parcerias, umas bem legais e nos próximas semanas, aí, próximos meses é, vai entrar bastante conteúdo no aplicativo bastante mesmo, assim. a gente hoje tem alguns 300 e poucos produtos lá já é muito, mas nos próximos meses vão entrar mais de 2 mil produtos.
1: Em português e em inglês, né?
0: Em português e em inglês. Então, as principais editoras e journals, vai ter muita coisa legal. E bastante coisa nessa área exegética, hermenêutica, teologia bíblica, que eu acredito que vocês, e seus ouvintes vão apreciar bastante.
1: Com certeza, cara. E a Pilgrim vem suprir uma área que a gente estava com muita demanda, que é fornecer material aí de qualidade, bibliografia uh, dos mais renomados centros de produção e das editoras top aí no mundo. Você tem acesso, como nosso ouvinte aqui do Contexto, um link aqui embaixo na descrição desse podcast, em que você vai poder acessar e ter, além desses 14 dias gratuitos, o primeiro mês da assinatura por R$ 1,99. E também você vai poder ter todo o acesso a esse conteúdo que a Pilgrim está preparando com carinho para oferecer a você. E além disso, a partir dos próximos meses, nós vamos ter alguns conteúdos especiais aqui no nosso podcast em parceria com a Pilgrim. E fica aí ó, ligado que já já vem boa novidade. Obrigado, Léo. Que Deus te abençoe. E vamos lá difundir esse bom conhecimento para o nosso povo.
0: Valeu, Paulo. Eu que agradeço, espero que o pessoal goste, experimente e aqueles que puderem também mandem sugestões e feedbacks para a gente.
1: Beleza, é isso aí. Obrigado. A mitologia grega nos narra uma história muito interessante Lá nos tempos antigos, Zeus, o deus olímpico, teve um caso com Maia Maia era uma ninfa, filha do titã chamado Atlas Quando Hermes, o filho dessa união, nasceu Sua mãe percebeu que ele crescia numa velocidade muito rápida em comparação a outros bebês e logo, logo depois de ele ter nascido, Hermes cresceu e se meteu em uma grande enrascada. Ele roubou duas vacas do deus Apolo. E encurralado pelos deuses, Hermes acabou admitindo o seu crime e ele fez um acordo com esses deuses. Olha, a partir desse momento, eu nunca mais vou falar uma mentira. Zeus, então, escolheu Hermes para ser o responsável por toda a comunicação entre os deuses e os seres humanos. Ele seria, a partir de então, o mensageiro-mor do Olimpo. Ele foi vestido de roupas especiais e foi lhe dado uma sandália alada para ele poder ir aos quatro cantos da terra a fim de transmitir a mensagem dos deuses. E é só você imaginar que naqueles tempos longínquos, os deuses já tinham feito uma espécie de correio celestial ao seu dispor. Lógico, um correio muito mais eficiente do que o nosso correio aqui Tupiniquim. Por isso, vários deuses começaram a usar o serviço de Hermes, entre eles o deus Hades, o deus da morte. Hermes teria então a missão de transmitir a mensagem da morte aos seres humanos, convencendo e atraindo esses seres humanos, os moribundos, com gentileza e ao mesmo tempo eloquência ao seu destino final. Dizem também que Hermes foi o grande responsável pela invenção do alfabeto, da astronomia, da escala musical do pugilismo, da ginástica, do sistema de pesos e medidas e do cultivo da oliveira. É da missão de Hermes em transmitir a mensagem dos deuses e interpretá-los aos seres humanos e explicar o sentido dessa comunicação que temos o verbo em grego hermeneuo, que significa explicar, interpretar e até traduzir uma determinada língua para uma linguagem conhecida. Assim, Hermenêutica se transformou na ciência da interpretação e explicação de textos, a começar dos grandes épicos de Homero e também da própria escritura judaico-cristã. Hermenêutica é a ciência da interpretação do texto e é a busca constante para descobrirmos a intenção autoral dos documentos bíblicos. No primeiro momento, daqueles santos homens que escreveram e compilaram os textos da Bíblia Sagrada. Mas também, a hermenêutica trata do nosso esforço de entendermos a própria intenção de Deus o autor por excelência da Bíblia, que se revelou por meio de homens e também por meio da escrita transmitida a nós, o seu povo. Mas como interpretar o texto bíblico de forma a descobrirmos a intenção de Deus e dos autores humanos? Quais são as dificuldades envolvidas nesse processo? E por fim, por que devemos buscar compreender e entender, ou seja, interpretar o texto bíblico? Nesse episódio de Contexto, lidaremos com essas questões. Então, vão embarcar nessa jornada para entender o texto que está diante de nós. esforço de investigarmos os aspectos textuais, ou seja, aquilo que está presente no texto, qual foi o contexto dentro do qual determinada obra foi escrita, quais são as linguagens, quais são os gêneros literários, ou seja, toda a forma do texto, a hermenêutica lida justamente com a mensagem que esse texto escrito nas mais variadas formas, dos mais diversos estilos e também nas mais diferentes línguas. É justamente o sentido desse texto que nós queremos entender. E entender por uma razão muito simples. Porque a Bíblia Sagrada, tal como nós temos ela hoje, é a nossa regra de prática e de fé. Sem entendermos o que, que a Bíblia quer nos revelar, nós muito dificilmente teremos uma vida cristã de qualidade, obedecendo aquilo que o Senhor nos revelou. A interpretação bíblica, também chamada de hermenêutica, ela tem um alvo muito específico. E esse alvo está relacionado com a intenção do autor em escrever determinado documento. Tal como a exegese que é a nossa tentativa de extrair do texto e a partir do texto conhecermos os elementos importantes de forma, de contexto, a interpretação bíblica ela também parte de um texto... E, mais profundamente, ela parte da intenção do autor em escrever aquilo que ele escreveu. Então, nesse sentido, nós temos aí algumas coisas que podemos considerar. Em primeiro lugar, a interpretação bíblica ela não é fruto da nossa cabeça. Ou seja, a interpretação bíblica ela parte da intenção do autor e do texto e não daquilo que nós imaginamos sobre o texto. Isso é muito importante porque muitas vezes nós levamos para o texto os nossos pressupostos, as nossas opiniões e também a nossa concepção daquilo que nós achamos e entendemos que o texto quer nos comunicar. Mas o alvo central da interpretação bíblica não é nos achegarmos ao texto a partir dos nossos pressupostos, mas sermos moldados a partir daquilo que o texto nos indica como a intenção do autor e o propósito para o qual esse texto foi escrito. Para isso, nós precisamos olhar o texto de uma maneira cuidadosa, com os nossos ouvidos atentos, para ouvirmos a intenção do autor. O autor humano, aquele a quem Deus, de forma plenária verbal, ele revelou a sua vontade. Aquele que, dentro do seu contexto, escreveu e sintetizou a revelação por Deus recebida em linguagem humana. Essa é essa intenção que deve ser o principal alvo da nossa vida capacidade de analisar e entender o texto. Porque a palavra, ela é a palavra de Deus. E dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, significa que nós reconhecemos que a fonte única daquilo que está revelado nas Sagradas Escrituras é apenas a vontade soberana e maravilhosa, redentiva do Deus de Israel, do Deus que se revelou ao seu povo. Outro aspecto interessante da hermenêutica é que esse texto tem um objetivo claro de conduzir o ser humano a quem esse conteúdo é revelado ao conhecimento de Deus e conhecendo Deus, esse ser humano, pela própria palavra de Deus, é moldado para que possa viver de acordo com os padrões estabelecidos pelo próprio Deus, o Deus que se revelou por meio das Sagradas Escrituras. Isso é algo muito importante até analisando o meio e o tempo em que nós vivemos, porque nós temos uma preocupação, e essa preocupação ela, ela foi potencializada por todo o movimento empírico, pelo modernismo, por, toda, por todo o iluminismo e pelo liberalismo teológico, de considerar o texto apenas como um fruto de uma ação humana que não tem um objetivo transcendental, por exemplo. Então, aquele que se achega ao texto bíblico deveria, de acordo com a concepção da modernidade, se achegar com uma mente totalmente desprovida de qualquer tipo de pressuposto, de qualquer tipo de entendimento. Mas não, a Bíblia tem um objetivo claro, ela tem um alvo certeiro em comunicar a vontade de um Deus que tem características peculiares e cuja vontade vai na direção de apontar determinadas situações dentro do ser humano que o fizeram ficar longe desse Deus. E a partir disso, a palavra de Deus vai mostrando a esse ser humano o caminho da redenção. Então os autores bíblicos, quando revelados por Deus, eles colocaram no texto bíblico exatamente aquilo que eles criam a respeito desse Deus e exatamente o teor da mensagem que lhes foi revelado de um Deus que tem um propósito certeiro, um propósito certo e cuja identidade é conhecida por meio daquilo que nos foi escrito. Em termos gerais, então, para a gente só começar a nossa conversa e também gerar um tipo de reflexão, nós, quando vamos interpretar o texto, praticar a hermenêutica, nós precisamos respeitar os autores bíblicos e também o Deus que se revelou por meio dos autores bíblicos e por meio da própria Escritura Sagrada. Respeitar os autores bíblicos e respeitar a voz da revelação de Deus significa você estar com os ouvidos e o coração atento à intenção, ao objetivo que eles queriam atingir em revelar e em escrever o texto bíblico tal qual nós temos nas nossas bíblias hoje. E por isso, a tarefa de interpretar um texto bíblico não é uma tarefa fácil. É um trabalho duro, é um trabalho árduo que começa justamente na exegese. Você não pode entender um texto sem antes conhecer o texto. Você não pode extrair do texto verdades ou mensagens, ensinos éticos ou qualquer tipo de conclusão sem antes você ter domínio da letra, da forma, da linguagem, da tonalidade dramática, da retórica, de todos esses fatores que fazem... Parte do escopo daquilo que chamamos de exegese. E nesse sentido, exegese e hermenêutica são duas faces de uma mesma moeda. Uma coisa conduz à outra. Uma boa exegese dá subsídios para que você possa compreender e entender o texto da maneira correta, da maneira mais apropriada, justamente a intenção do autor, a intenção do Deus que se revela. E não é à toa que em 2 Timóteo 2 capítulo 15, Paulo diz assim para o seu amado discípulo, esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Nas versões mais antigas, quem sabe manejar bem a palavra da verdade. Manejar não está escrito no sentido de você manipular, de você usar ao seu bel prazer. Mas como bem traduziu a nova versão transformadora, é no sentido de você entender. E a partir desse entendimento, você ensinar corretamente a palavra de Deus e para isso nós precisamos passar por essas etapas importantes: exegese, interpretação e a partir da interpretação é que nós podemos ter subsídios suficientes para poder aplicar a nossa vida e também ensinar a nossa comunidade. Nesse sentido é que Paulo exorta Timóteo, a buscar pela aprovação de Deus. O que seria buscar a aprovação de Deus se não você está em conformidade aos propósitos e à intenção desse Deus que se revelou por meio das Sagradas Escrituras? Nós precisamos ser iluminados por Deus para entendermos a palavra de Deus, para entendermos o sentido dessa palavra a fim de de nós discipularmos, de nós evangelizarmos e, assim, cumprir o mandamento de Jesus. A gente acabou de falar que a interpretação bíblica é um trabalho árduo. Mas como esse trabalho ele é feito dentro do âmbito da igreja? A interpretação bíblica não é um trabalho individualista. Ou seja, é impossível nós interpretarmos a palavra de Deus sem a ajuda e o apoio dos nossos irmãos e da nossa comunidade. Ou seja, isso significa dizer que nem a exegese que nem a hermenêutica, que nem qualquer outra forma de teologia pode ser feita tão somente a nível individual e por indivíduos que não estão conectados a um contexto muito mais amplo que é o contexto da própria comunidade dos cristãos, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas caem no seguinte erro, ah, eu vou interpretar esse texto e esse texto passa a ter uma verdade que é para mim. Ou eu entendo o texto dessa maneira e eu estou um pouco me lixando para a sua opinião. Pessoas que se fecham nas suas celas, fecham o seu entendimento e acham que aquilo que ele está fazendo é o certo. E não importa nem sequer que as suas opiniões e a sua maneira de interpretar sejam colocados no crivo da opinião de outras pessoas. Esse é um perigo muito grande quando o assunto é interpretação bíblica. O nosso individualismo e a tendência cada vez mais crescente do nosso tempo e do nosso mundo de nós queremos nos relacionar com Deus apenas a nível vertical, tirando do horizonte justamente a forma horizontal de nós nos relacionarmos com Deus, que é amar se enquadrar, respeitar, buscar a ajuda do outro e se apoiar no outro. A verdadeira interpretação bíblica ocorre com a comunidade e na comunidade dos cristãos. De maneira que aquilo que você entende como sendo a palavra de Deus, aquilo que você compreende do texto, tem que servir para abençoar a sua comunidade no sentido mais amplo. Não existe cristianismo praticado apenas no nível individual. Aquilo que eu compreendo dentro do meu coração tem que servir de bênção para a comunidade, para o outro, para o próximo. E na mesma medida, e olha só o perigo e a grande responsabilidade. Quando nós interpretamos a Bíblia Sagrada de forma incorreta, de forma errônea, esse elo que nos liga com a comunidade faz com que esse entendimento errôneo possa servir de pedra de tropeço... justamente para essa comunidade... ao invés de trazer bênção... talvez uma interpretação errada... das Sagradas Escrituras que eu tenho... ou de alguma porção da Bíblia... pode trazer confusão... e não bênção... e como você vai se certificar... que a maneira pela qual você... está interpretando o texto... é a maneira correta... isso só é possível... Lógico, dentro do âmbito espiritual, na medida em que você tem comunhão com Deus, mas também quando você pratica essa comunhão a nível interpessoal, entre os irmãos, dentro da igreja. É muito interessante porque um professor meu contou uma historinha bem curtinha que nos mostra essa nossa tendência de sermos individuais ele foi aplicar um trabalho e depois de alguns dias o aluno trouxe o trabalho dele totalmente escrito, ele apresentou diante da mesa do professor e ele disse assim, professor, quem fez esse trabalho foi eu, o Espírito Santo e a Bíblia e ninguém mais e ele deve ter pensado que aquilo que ele estava falando era um mérito dele ter feito tudo sozinho, sem a ajuda de ninguém mas o professor olhou para ele e disse, mas você não fez só você, o Espírito Santo e a Bíblia, olha a Bíblia na mão de quantas pessoas essa tradução teve que passar para que você pudesse ler? Na mão de quantas pessoas as versões originais tiveram que ser transmitidas para que hoje você pudesse sentar e de maneira individual fizesse esse trabalho? Nós não estamos sozinhos e nós não podemos interpretar o texto de maneira individual individual, Porque a nossa vida com Deus não é um convite a nos selarmos em nossos guetos particulares. Não, é um convite a vivermos a realidade do reino em reino. E reino pressupõe a existência de muitas pessoas que se submetem à autoridade do rei, no caso, o Senhor Jesus Cristo. que são então as características de um bom intérprete das Sagradas Escrituras. Você se acha alguém capacitado em interpretar bem aquilo que você está lendo na sua Bíblia? Eu queria compartilhar com vocês algumas características que são muito importantes antes mesmo até de nós nos atrevermos a ler o texto e tentar entender esse texto. E a primeira característica para mim é a questão da humildade. Tenha humildade diante do texto sagrado. Uma das experiências mais marcantes para mim foi a primeira aula que eu tive no seminário, o Seminário Servo de Cristo. Eu sou a quarta geração de crentes na minha família. Então, a minha bisavó era crente, o meu avô era crente, o meu pai é crente, e eu nasci em berço crente. E o engano que... Pessoas como eu têm é que nós conhecemos a Bíblia de cabo a rabo e que nós não precisamos de instrução porque a vida inteira nós passamos dentro da igreja. E quando eu fui na minha primeira aula do seminário, e eu lembro como se fosse hoje, era a aula de evangelhos e quem estava lá na frente ensinando era o Dr. Stefan Kirchner, um dos maiores eruditos do Novo Testamento desse país. Ele começou a explicar o que era o Evangelho? Resultado, depois de quase três horas de aula, eu saí do seminário totalmente transtornado. Por que transtornado? Não era porque eu não conhecia o Evangelho. Não. Era porque esse conhecimento que estava sendo passado pelo professor atingiu diretamente o cerne, o âmago da minha alma, essa alma tão jactanciosa, essa alma tão cheia de si por ter nascido num berço cristão, e que diante da realidade do evangelho, diante da realidade da palavra de Deus, esqueceu que todos nós precisamos ter uma atitude, e a atitude mais básica, que é ser humilde diante... Da revelação, da revelação gloriosa da Palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, de todas as implicações de todo o texto bíblico, nós precisamos ser humildes, porque a Palavra de Deus é o meio que Deus usa hoje para nós, para se comunicar conosco, para se comunicar e para ter uma aliança conosco. Humildade é aquilo que nós precisamos. Ter. Em segundo lugar, eu penso que, além da humildade, que é o elemento mais básico, nós precisamos ter sempre um senso de responsabilidade. Responsabilidade na tarefa de interpretar as escrituras. Sabe, eu fico pensando um pouquinho sobre a dimensão e a magnitude da palavra de Deus. Aquilo que nos foi revelado é tão precioso, é tão grandioso, é tão perfeito, é tão cheio de majestade, de detalhe, de beleza, que ao nos depararmos com o texto e ao também nos depararmos com a nossa própria condição de limitação, de miséria e de pecado, nós precisamos ter a mais clara sensação de que aquilo que nós estamos prestes a fazer, ou seja, interpretar o texto, requer de nós um senso de responsabilidade muito grande porque nós estamos diante da palavra revelada por Deus que tem o um propósito claro e certeiro de nos apresentar quem Deus é e qual que é a vontade dele por meio de Jesus Cristo, isso implica dizer que nós não podemos interpretar a palavra de Deus ao nosso bel prazer para atingir os nossos objetivos por mais justos nós pensemos que esses objetivos sejam. Nós precisamos ter responsabilidade porque essa palavra não é nossa palavra. Essa palavra é a palavra de Deus. E responsabilidade justamente naquilo que eu estou batendo a tecla várias vezes nesse episódio, que é discernirmos a intenção do autor e não impormos ao texto aquilo que o leitor quer ler e aquilo que o leitor quer entender responsabilidade, Essa responsabilidade que é decorrência na vida prática. Essa responsabilidade que se traduz na maneira individual de você se relacionar com o texto bíblico e também da maneira de você viver e praticar essa verdade que você um dia entendeu diante não somente da comunidade, mas também diante do mundo inteiro responsabilidade. O terceiro ponto e a terceira característica é a perceptibilidade em relação aos detalhes do texto. Nós precisamos ler o texto sagrado com uma mente aberta e também com uma mente sagaz. Nós precisamos aprender a fazer as conexões corretas quando nós lemos o texto sagrado. Nós temos que perceber no texto sagrado os detalhes corretos e esses detalhes que formam a grande teia daquilo que um dia Deus estabeleceu como a narrativa da redenção, aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. E isso só vem com o tempo. Nós não podemos achar que a nossa primeira leitura vai ser suficiente para nós entendermos todo o teor do texto sagrado muitas vezes, e quantas vezes isso não aconteceu, de nós termos que ler uma, duas, três vezes, de nós termos que voltar para textos anteriores, de prosseguirmos para textos posteriores, e só depois de uma lida global na palavra de Deus, você tem a noção daquilo que o texto está falando e você consegue entender a dimensão do texto. E nesse sentido, é muito interessante que a regra principal e infalível da interpretação da escritura é que a escritura interpreta a própria escritura. Scripture interpret Scripture. Isso quer dizer que a própria escritura sagrada o próprio texto bíblico ela cria todas as condições para que você possa compreender e entender eventuais textos mais difíceis. E os textos mais difíceis devem ser entendidos à luz de textos mais claros que falem de um mesmo tema. Quer ver um exemplo? Tenta ler Levítico. Você já parou para fazer essa experiência? Ler Levítico? Levítico é aquele livro maçante, né? que você vê sangue para todo lado, animais sendo imolados, pessoas fazendo coisas estranhas, o templo sendo construído, toda a prática sacerdotal lá, toda evidenciada e você ao fim da leitura de Levítico, você fica coçando a cabeça e pergunta... Ok, nós lemos Levítico até agora, mas para que, que isso serve nos dias de hoje? Se hoje eu não levo animal para ser esfolado no templo, se no templo hoje o altar dos sacrifícios não está presente, se hoje eu não vou para o templo, eu vou para a igreja que não tem sacerdote tem pastor, como que a gente lida com todas essas coisas sem ter a percepção de que o livro de Levítico está conectado com algo muito mais amplo, que vem muito tempo depois que é a realidade do próprio sacrifício de Jesus Cristo em relação ao nosso pecado, em relação à nossa miséria e de como esse Jesus Cristo, pré-figurado lá em Levítico, ele nos santifica de todo o pecado. Então, a tarefa de interpretar a Bíblia, ela necessita de tempo de experiência e de empenho para você notar e perceber e aguçar dentro do seu cérebro e dentro do seu coração essa capacidade de ligar os pontinhos, essa capacidade de você ligar o, A, o conceito A com o conceito B e aí sim você tem uma imagem mais completa daquilo que o texto bíblico está nos passando como mensagem e como objetivo. Em último lugar, o texto bíblico, ele deve ser interpretado por pessoas. Você concorda comigo? Você é uma pessoa. Mas que tipo de pessoa você tem que ser para você interpretar a Bíblia de forma correta? Qual é a identidade que você tem que ter? E a resposta é uma só. Você precisa ser regenerado. Você precisa Conhecer Jesus Cristo, você precisa ter a noção de que essa palavra revelada, ela é de fato revelação de Deus, que versa e que aponta para a realidade de Jesus Cristo como Salvador, e que hoje permanece como realidade na nossa vida comunitária, na nossa vida particular, por meio e tão somente pela ação do Espírito Santo. E somente aqueles que creem na realidade de Deus, na presença do Espírito Santo e na obra de Cristo Jesus é que tem condição suficiente para ler, entender e interpretar a Bíblia. A interpretação bíblica, por isso, não é um assunto de elites intelectuais ou de estudiosos ou de teólogos com alto gabarito. Não a interpretação bíblica é uma tarefa do crente, do cristão verdadeiro, do filho de Deus. Paulo vai dizer que as coisas espirituais fazem sentido apenas para aqueles que são espirituais. E não adianta as pessoas que são carnais, ou seja, aquelas pessoas que não são regeneradas, as pessoas que não tiveram encontro real com Jesus... E não adianta essas pessoas lerem o texto sagrado, porque o amplo ele vai entender, ele vai entender das histórias, da lógica, até de alguns aspectos da doutrina, mas aquilo não vai fazer nenhum sentido para a vida dele. Vai ser apenas informação. Um amontoado de declarações que não necessariamente se constitui na verdade na verdade revelada por Deus para alcançar e redimir o homem. A tarefa de interpretar o texto bíblico é algo muito sublime, que não está restrito às elites, que não está restrito às nossas posses ou aos nossos gêneros, não. A interpretação está aberta a todos aqueles que de bom grado abrem o seu coração e deixam o próprio Espírito Santo explicar-lhes as palavras, as palavras Jesus, as palavras de Deus. E tem uma história muito interessante, que a própria Bíblia nos narra. Lá em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, nós temos a história de dois discípulos, que muito decepcionados por causa da crucificação e da morte de Jesus saem de Jerusalém e vão para a cidade de Emaús, que é uma cidade que estava a aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém. E esses dois discípulos vão andando, um deles chamado Cleopas, andando conversando, andando murmurando e andando tentando entender tudo aquilo que havia acontecido. E, de repente, uma terceira pessoa se junta a essa conversa. Eles começam a debater, não reconhecem a identidade dessa pessoa que se junta à conversa. E esse estrangeiro lhe pergunta, sobre o que vocês tanto debatem enquanto vocês caminham? E Cleopas responde a esse forasteiro, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Como que você pergunta um negócio desse só você não sabe de que mundo você está vindo? Você não consegue entender o que está acontecendo? E o forasteiro pergunta, que coisas? Eles respondem, as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fossem condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. E isso tudo aconteceu há três dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Elas disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Esse forasteiro replica, dizendo, Como vocês são tolos. Como custam a entender o que os profetas registraram nas escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? E Lucas, o evangelista, ele comenta dizendo Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. É muito interessante que o verbo usado, o explicar, é um verbo conhecido dentro da literatura grega. Diermeneo. Hermeneu É um verbo cognato à palavra hermenêutica. O fato é que esses discípulos tinham vivido todos esses dias intensos onde Jesus fora crucificado, fora morto e fora sepultado. Esses dias em que mulheres vieram falar que o corpo havia sumido e antes deles terem contato com a realidade, com a verdade da ressurreição, eles deram no pé para ir para Emmaus e no meio desse caminho o próprio Jesus ressurreto aparece para eles, para conversar com eles e eles não enxergam e não reconhecem a identidade desse forasteiro. Durante toda a jornada Jesus foi explicando a eles, de Gênesis a Malaquias, todo o Antigo Testamento, as escrituras sagradas, explicando o que que o filho do homem deveria vir sofrer para que ele pudesse entrar na sua glória. Esses dois não eram qualquer um, eram judeus eles tinham na mente toda a narrativa do Antigo Testamento. Eram os mesmos dois discípulos que haviam passado com Jesus três anos aprendendo, vendo e com certeza ouviram da própria boca de Jesus que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue, fosse morto, crucificado e que ao terceiro dia ele seria ressuscitado. Esses mesmos homens, que tinham um conhecimento acima de todos, eram exatamente os mesmos que não conseguiam entender. Não tinham a perceptividade de entender. De entender o que estava acontecendo. E note que o texto termina o discurso de Jesus reforçando a ideia de que esse entendimento vem e provém a partir das próprias escrituras. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. E chegando à estalagem, os três se assentam para comer Jesus ergue o pão e é naquele momento que eles reconhecem que era Jesus, aquele terceiro homem. Jesus desaparece da presença deles e um olha para o outro com a cara mais, eu fico imaginando, com a cara mais assustada. E eles dizem, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco a caminho e nos explicava as escrituras? Nós temos o texto diante de nós, nós temos a revelação de Deus diante de nós, nós fazemos a exegese do texto, nós compreendemos todos os meandros, toda a forma que o texto nos apresenta. Entretanto, o passo a seguir é do efeito que esse texto tem na minha vida, no meu coração, e como essa mensagem reverbera para fora. Em outras palavras, como eu entendo esse texto. Como eu entendo a mensagem, o sentido, o significado desse texto. Que nos leva a conhecer a Jesus Cristo. E a partir disso, como que eu vivo, proclama essa mensagem. Que um dia eu entendi. Novamente, não por nossos méritos, mas porque Deus nos ajuda a entender por meio do Espírito Santo e por isso nós temos que ser humildes. Esse texto tão grandioso e essa narrativa tão gloriosa que nós temos que ter responsabilidade para interpretar, porque ela afeta a minha vida e a vida daqueles que me cercam. Tendo também a perceptibilidade de entender que Jesus Cristo, que a mensagem de Deus ela é explicada no contexto geral das Sagradas Escrituras. E isso nos leva para o último ponto, que é justamente a questão da identidade. Quem somos nós? Quem somos nós que lemos esse texto, que tentamos viver esse texto e tentamos entender esse texto? Na minha visão, a hermenêutica é essa jornada que Jesus nos convida a andar com ele. Jesus e esses dois discípulos de Emaús. E enquanto eles estavam na jornada, Jesus foi explicando para eles, até que eles pudessem entender quem estava lá no meio deles e o sentido de tudo o que estava acontecendo com eles. Nós hoje, no século XXI, podemos não ter a presença do Cristo ressurreto de maneira corpórea do nosso lado, mas temos o auxílio do Espírito Santo, que, em todos os momentos da nossa vida está ao nosso lado andando conosco e quando nós estamos com a Bíblia Sagrada empunhada em mãos o Divino Espírito está ao nosso lado a nos auxiliar a interpretar o texto a pegar todos os dados relevantes que nós coletamos na exegese para que por meio de tudo isso e por meio da presença reveladora de Deus a gente possa entender a gente possa compreender, a gente possa interpretar para que a minha vida seja moldada à palavra e para que a minha vida, com uma identidade de regenerado, possa também servir para que aqueles que estão ao meu redor possam ser alcançados pela mesma graça de Deus. Isso é interpretação bíblica. essa conversa tão gostosa sobre a interpretação bíblica, vamos lá para o nosso primeiro momento de responder às perguntas dos nossos ouvintes. E a primeira pergunta ó, desse podcast foi enviada pelo Flávio Henrique, que diz o seguinte... Percebo que a passagem de Mateus 6,33 é citada de cor por muitas pessoas e geralmente dizem que as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tenho conhecimento do grego, mas verifiquei em diversas versões em português na passagem paralela de Lucas 12,31 e o texto sempre diz estas coisas. Quando dizemos as demais coisas, abre-se imagem não só para comer, beber e vestir, mas para carro, casa e dinheiro, etc., Creio que quando o texto diz essas coisas, está se referindo ao que se diz antes, comer, beber e vestir. Porém, já vi alguém dizer que essas coisas está se referindo ao seu reino e à sua justiça, que é mencionado no mesmo versículo. Poderia fazer uma exegese dessa passagem? Muito obrigado você, Flávio, pela sua pergunta. E ó, fazer uma exegese completa do texto é algo que vai demandar bastante tempo. A gente pode até fazer isso em um outro episódio, mas eu gostaria de te oferecer uma resposta bem rápida. Quando nós fazemos a exegese de um versículo em específico, o versículo que você citou de Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão dadas ou acrescentadas nas versões mais antigas. A gente precisa em primeiro lugar analisar o contexto dentro da qual Jesus ele cita e ele ensina sobre esse versículo e qual que é o contexto geral Jesus está falando no Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. É um sermão extenso que Mateus nos apresenta. E o tema desse sermão é como Jesus entende que nós devemos viver a nossa vida pautada nos padrões do reino de Deus. algo que começa aqui e agora e tem a sua decorrência para a eternidade. De maneira mais específica, nós temos aí a partir do versículo 16, Jesus ensinando sobre o jejum. Como se deve fazer o jejum. A partir do versículo 19, Jesus ensina como nós devemos tratar o dinheiro e os bens. Aquilo que nós vestimos, aquilo que nós comemos. E Jesus nos ensina que nós não podemos amontoar coisas físicas aqui na terra. Antes devemos acumular tesouros no céu é o que ele fala do versículo 19 até o versículo 21. Depois Jesus fala da questão dos olhos, dos olhos sendo usados para iluminar e não para você permanecer à escuridão e termina no versículo 24 com a célebre passagem aonde Jesus diz: "Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro". A partir do versículo 25, Jesus vai estressando esse assunto e vai falar de todas as demandas e contingências da nossa vida diária. E faz a seguinte pergunta, a vida não é mais que comida e o corpo não é mais que a roupa? Não quer dizer que Jesus esteja apenas falando de comida ou de roupa, mas tudo o que nós podemos compreender como coisas acessórias na vida. Os nossos carros podem entrar nessa conta, o nosso dinheiro, a nossa profissão. Afinal, para Jesus, o que, que é mais importante? Aquilo que nós temos ou nós mesmos? Quanto de nós nós não estamos sacrificando para termos coisas? E coisas que Jesus considera como coisas secundárias. Note que Jesus ele não reputa nem a comida, nem a roupa, nem qualquer outra coisa como coisa que não é importante. É importante, porque nós precisamos comer para viver, nós precisamos de roupas para nos vestir, nós precisamos de dinheiro para nos sustentarmos. Entretanto, a verdade do texto é que essas coisas Deus ele provê até para o mais singelo e humilde animal. Até para mais singela vegetação, Deus tem um cuidado. E quanto mais nós, Deus, não teria um cuidado específico? Versículo 30 diz: E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? E aí, Jesus completa dizendo a partir do versículo 31, portanto, não se preocupem dizendo o que comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Essas perguntas retóricas, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, novamente, estão relacionados às demandas do nosso dia a dia. E quando Jesus está falando não se preocupe, isso não quer dizer que você não deve se preocupar no sentido de você não ter que trabalhar para ter o seu sustento, não ter que fazer qualquer outra coisa, você só fica sentado no banco da igreja esperando a graça de Deus se manifestar de alguma maneira. Não. Está, essa preocupação está relacionada com a maneira dos gentios de colocarem essas coisas como prioridades absolutas em suas vidas. E por isso Jesus conclui no versículo 33 dizendo que busquem em primeiro lugar lugar proton, Em primeiro lugar, acima de todas as coisas, o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a vontade perfeita de Deus. Ou seja, você seja primeiro parte do reino de Deus. E esse Deus, ele proverá. Ele cuidará de você. De maneira que todas essas demais coisas, todas essas coisas que foram citadas anteriormente... E aí, eu entendo que estas coisas são todas as coisas que fazem parte das contingências da nossa vida que Jesus cita anteriormente. Todas essas coisas, comida, bebida, dinheiro, tudo lhe será acrescentado. Entretanto, ó aí já uma aplicação. Esse acrescentar não é um acrescentar aí de Deus esbanjar sobre nós riqueza. Não. Está mais voltado para a manutenção da nossa vida de forma digna. Assim como Deus mantém uma flor viva e assim como Deus mantém os animais vivos, Deus nos dará o necessário e suficiente para que nós possamos viver colocando a prioridade de todas as coisas, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o versículo 34 termina como, Portanto, uma conclusão, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta hoje os problemas desse dia. O que, que tem inquietado nosso coração? Certamente o que tira o sono da nossa vida, certamente o que tira o nosso sono, não é a preocupação sobre as coisas espirituais mas é a angústia pela falta das coisas materiais por aquilo que nós achamos que precisamos e não temos e o que Jesus nos convida por meio desse trecho é que nós possamos focar a nossa atenção naquilo que é principal naquilo que é o importante que é o reino de Deus e a sua justiça Então é isso, Flávio, que Deus te abençoe. E aí está a nossa resposta. E se você também quiser enviar uma pergunta aí para que possa ser respondido no nosso podcast, em alguns dos nossos episódios, envie para contexto.bibotalk.com. Lembrando que contexto é tudo junto e com M. Contexto.bibotalk.com. Então é isso pessoal, foi um prazer muito grande estar com vocês nessa uma hora que nós conversamos sobre interpretação, tiramos algumas dúvidas, que Deus te abençoe e o nosso encontro está marcado para daqui a duas semanas, quando lançaremos o nosso quarto episódio, que Deus te abençoe e que te dê graça para viver em conhecimento e compreendendo a sua vontade dia após dia até mais, tchau